0: Wittgenstein'in bir lafı var, konuşamadığın yerde susmak elzemdir diye. Bu sözü Nietzsche açısından değerlendirmek geliyor bazen içimden. O okunduğunda aklıma gelen yegane söz budur açıkçası. Lakin biz az da olsa özellikle bu dekadans meselesiyle ilgili konuşmayı deneyelim. Bir filozof karşıtı, bir bilim karşıtı. Hatta bu haliyle bir din karşıtı olan Nietzsche felsefesi geçtiğimiz çağın delisi olarak şu an yaşadığımız bunalımı da haber verdiğini düşünürsek bir negatiflik abidesi. İşin kötü yanı Nietzsche'nin haklı çıkmasıdır bence. Ona göre en başa yozlaşma felsefede olmuştu. Özellikle şeyleri ihate etme fikri Metafizik alana hücum eden ve insan düşüncesini yine maalesef düşünceyle kapatmak isteyen bir görüşün, bir düşüncenin ürünüydü. Düşünceyi düşünceyle tıkamak diyorum ben buna. Düşünce bu çağda, Nietzsche'nin özellikle yaşadığı çağda düşmanı olmuştu. Düşünceyi düşünceyle tıkamak yani nedir bu? Belki de onun çokça bilinen sözü olan, işte olgular yoktur, sadece yorumlar vardır. Sözünün söylenmesine de bir kuvve oluşturmuştur diyebilirim. Niçin neden önemlidir? Çünkü çağını eleştirmiş, onu sarsmış, hatta ona aykırı hareket etmeyi insanlara öğretmiştir. O gelecek bir zamanın yararına bulunduğu, içinde bulunduğu zamanın yıkılması gerektiğini savunmuştu. İnsanlık retorik dolan savaşını kaybetmiştir. Şimdi asıl mesele onun kendi varlığını koruma meselesidir. Bir kere Sokratesle birlikte Batı kendisine retorikte bir yer buldu, bir yer belirledi ve o yerle de dünyayı kendi çeperine hapsetmiştir. Buradan oluşturduğu diyalektikle de sonu gelmez bir bilgi yığınıyla kendisini her daim haklı çıkarmıştır. Nietzsche işte bu retöreye karşı savaş açan yegane kişidir açıkçası. O insanın kendi varlığını yitirme tehlikesini de haber verdiği için hala önemini koruyor. Nietzsche postmodern diyardaki çöl düşüncesinin mağara gerçekliğinin oluşuyla haber verir. Hem metafizik karşıtı hem de radyo karşıtı olarak bir akıl karşıtı olarak geçmiş bütün felsefi düşünceyi sarsmaktan öte yıkmaya soyunur. Tabii ki bu mümkün değil, zaten sonunda da delirmiştir. Bunu yaparken Herakleitosçu sahiplerle hareket etmiş. Çünkü baktığımızda şiire ve terbiye edilmiş söz diyebileceğimiz aforizmalara ne kadar önem verdiği ortada. Bu açıdan bakılınca Nietzsche dipsiz bir kuyudur. Yaşadıkları ve yazdıklarıyla yarım bırakılmıştır. Hakikaten de çağ kapatan bir düşünür oldu. 1900 yılında öldüğünü de varsayarsak. Çünkü 19. ve 20. yüzyıl onun çığlıklarıyla örüldü. Mesela güç istencinde burada gözler önüne sermeye çalıştığım şey gelecek 200 yıldır demişti. Geleceği tarif ediyordu. Modernliği kültürel bir hastalık olarak görmüştü. Bilimin nesnel gerçekliğini faydasız bir randevu olarak görmüştü. Artık farklı gelmeyecek hiçbir şey bize. Ve bunu biz kanıksayacaktık. Nihilizmin gelişi. O modernliği en iyi, bu açıdan en iyi teşhis eden düşünürlerden birisiydi. Modernlik başka bir tartışmanın konusu ama aydınlanmanın ve bilimsel çağın üvey çocuğu olarak onu tanımlayabiliriz. Bu açıdan Nietzsche ben bir ahlak tanımazcıyım derken zaten bu çağdaki bu yüzsüzlüğe karşı geliyordu. Çünkü kör ahlak ve her şeyin olumlandığı bir çağdı bu çağ. O nevabit olmayı seçti, ayrıksı ot olmayı seçti ve çıldırasıya felsefe yaptı. Ve o yaftayla da gezmek zorunda kaldı. Oraya buraya itildi. Kendisinin bir seçimi değildi bu. Çağını sorgulamasının bir sonucuydu. Dolayısıyla o itibarlı bir düşmandı. Kendisini bilinmeyen bir kudretin yeni bir kalemi denemek için bir kağıt üzerine çiziktirdiği müsbette olarak görmüştü. Kendisini bir esfeli safilin derecesine çekmişti. Freud'un deyimiyle kendisi hakkında şimdiye kadar yaşamış ve bundan sonra yaşayacak bütün insanlardan daha çok bilgiye sahip olduğunu söylemişti. Yani kendi kendisiyle olan derin muhasebesi nedeniyle de var olmaktan kendisini yitirmiş birisidir Nietzsche. Eğer hayata dair kendi nedenlerimiz varsa o halde bütün nasıllarla başa çıkabiliriz. Düsturu da ona ait. Ona göre Tanrı'nın ölümünden hepimiz sorumluyduk. Dirilttiğimiz seküler Tanrı'mızı da ara sıra işte e, halini hatırını soruyor ve çıkıyorduk. Aslında Tanrı'nın ölümünü bir üstüne çıktığında belki de bir imkan doğabilecekti. Bu açıdan bakarsak hem geleneğe karşı çıktı hem de modern olana. Niçe? Tabidir ki her düşünür gibi kendi kavramlarıyla düşündü. Bunlardan önemli gördüğüm dekadans kavramı insanın toplumsal manada yozlaşması, erdemlerini yitirmesi diye tanımlanabilir. Özellikle toplumsal bazda gerçekleştiği için insan bunun farkını ancak kendi üzerine derin düşünürse varabilir. Toplumun yardan yuvarlanması olarak da görülebilecek bir, bir düşünceden bahsediyorum. O toplum. Düşünce alanına ait ne varsa ayağa düşürmüştür. E, Latince'de aslında düşmek kaderayla karşılanıyor. Dekadansın içerisinde bir kök gibi. Toplumun çöküşü ve düşüşü olarak dediğimiz bu kavram terimsel bir mana kazanıyor Nietzsche ile beraber. Nietzsche kesinlikle terakki'nin olumsuzu olarak kullanmıyor. İlerlemenin olumsuzu olarak kullanmıyor kelimeyi. Nietzsche ahlakımızın ve felsefemizin dekadansın formları haline geldiğinde ısrarcı oluyor. Hatta Kant için özellikle çizdiği reçetenin aptalca bir dekadanslık olduğunu dahi söylemişti. İnsan kendisine sunulan bütün imkanları yoksulluk ve ifsadın pençesine atmıştı ona göre. Artık değerleri dekadans değerleri olmuştu. Bu kısma yoksulluk ve kötümselleşmek demek daha doğru bence. Çünkü insan olanaklarını sınırlandırmak suretiyle, Kendisini sürekli ihat etmektedir. Nietzsche ilerlemeyi de eleştirdi. Çünkü o yaşamla ahlak arasında gergin bir sırat köprüsü kurmuştu. Ve o bu köprünün, e, bu köprünün pamuk ipliğine bağlı olduğunu söylüyordu. Aynı zamanda bir diyalektik düşman olarak da e, bunu e, açıklayabiliriz. Yani siyahı ve beyazı kabul etmez hiçbir şekilde. Yaz ya da kışa hapsetmez kendisini. kelimedeki bir düşkünlük olduğu kesin. Düşünmekte de bir düşmek var. Ama bu insanın düşü, düşmesi ve düşünmesi onun salahiyeti için. Burada dışa bağlı oluşunun dünyasını kirleterek toplumla birlikte uçurumdan tedrici bir şekilde yuvarlanması söz konusu. Dekadans tedrici bir biçimde olur. Bu istidraç kavramını da unutmamak lazım. Düşmenin etkisinden çok çarpınca etkisi anlaşılabilecek bir olgudan bahsediyoruz. Derece derece düşüş kendini toplumda hissettirecek ve menzilini yitirmiş bir düşüş olacak. Onlar kendi ahvallerinin farkına düşme eylemi çerçevesinde fark edemezler. Bu gafletten uyanmaları sonuç kısmında olacak. Zaten sonucu bildikten sonra da her şey geçmiş olacaktır. Yozlaşmış vaziyetteler çünkü. Gözleri kör olmuştur. Bu tedrici oluş, yani bu kitabın dürülmesi gibi bir zaman zamanlılıktan bahsedebiliriz. Bu Paul Rubens'in lanetlerin düşüşü tablosu vardı. Bu açıdan beni çok etkiler. Burada meleklerin lanetleri nasıl yardan yuvarladıklarını temsil eder. Yani geri dönülmez sonun başlangıcıdır bu. Her şeyin cenazesini kaldıran bir levazımcı gibi hareket eden Nietzsche için elbette onun, e, her şeyin bir bedeli var. Dekadans kavramında elbette ilerlemenin azgınlığı, Tanrı'nın ölümü, nihilizmin yükselişi, kapitalizm ve küresel para döngüsünden ayrı düşünemiyoruz. Ruhi olgular eylemde de kendini gösterir. Tanrı'nın ölümü ve insanın da Prometheus mesabesindeki sonu gelmez içi boş döngüsü. Artık Nietzsche buna bir son verilmesi gerektiğine inanıyor. Kişinin kendisini başkaları için diğer kamca feda ediyor oluşu daha doğru bir ifadeyle toplum için kendisini katlediyor oluşu Nietzsche'nin evreninde ahlakın dekadanslaşması olarak görülebilir. Kendisini unutan insana dönüşmek kendinden menkul değerlerini alaşağı etmesini yozlaşma olarak görür. Bu başkacılık anlayışı zaten dinlerin de Özellikle Hristiyanlığın en büyük dejenerasyonunu oluşturur. İslam'ın böyle bir anlayışı olmamasına rağmen dindar denilen dış kabuğun yozlaşmaya nasıl etki ettiğini de düşünmek lazım özellikle yaşadığımız çağda. Nietzsche ölçeğinde loji alanlarının çoğu da dekadansın istatistik bir veri merkezine dönüşmüştür. Özellikle putların alaca karanlığında sosyolojiye bu açıdan yıkıcı eleştiriler getirmişti. Bunların inceleme alanlarının çürümenin kendisinden başka bir şey olmadığını vurgulamıştı. Aslında aslına bakarsak Sorokin'de, Spengler'da ya da Toynbee'de medeniyet tasavvurlarını incelediğimizde ne kadar e, haklı bir eleştiri sunduğunu da söyleyebiliriz. Onun bir sözüyle bitirmek en iyisi şöyle diyor. Çağ aykırı bir biçimle hareket etmek yani zamana karşı. Böylece zaman içinde ve umuyorum ki gelecek bir zamanın yararını olacaktır. Yani çağa karşı olan onun önündedir.